0: Estamos para o São Bento à Sexta Finalmente à Sexta A última vez nestes moldes foi ainda antes do Natal Mas seja que dia for Temos como é habitual a editora de política da Renascença Eunice Lourenço Hoje temos também a companhia das suspeitas do costume As jornalistas Paula Caia Varela e Susana Madureira Martins Boa noite Olá. Olá.
1: Olá. Boa Proponho
0: noite. começarmos com um filme sonoro Com o tema escolas Há uma semana e meia António Costa anunciou. Anunciou um novo confinamento, mas... Iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos como têm estado a funcionar até agora. Já esta segunda-feira, o Primeiro-Ministro voltou a falar ao país para anunciar novas medidas, mas... Do nosso ponto de vista, não se justifica alterar a decisão que foi tomada relativamente ao funcionamento das escolas. E três dias depois manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias. Mas falta acrescentar uma personagem a este filme, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que à Renascença e ao Jornal Público dizia...
2: As escolas, eu não vi a razão com aquilo que eu vi... Uh...
0: Mas aí também a maioria esmagadora dos partidos inclinava-se para a abertura. E já esta quinta-feira, ainda antes do anúncio do Primeiro-Ministro, Marcelo já tinha mudado de opinião.
1: Atendendo à evolução dos factos, parece ter toda a razão ponderar-se fechar todas as aulas.
0: Fim da história. E hoje não houve aulas. Começo por perguntar, uh, Eunice, o que é que aconteceu ao final? Realçar também que António Costa sempre disse que podia voltar para trás, mas num espaço tão curto, não sei o que é que aconteceu.
3: O que aconteceu foi aquilo que uh, um entrevistado desta Semana da Renascença explicou muito bem. O Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida uh, disse que está a faltar lucidez no comando contra esta pandemia e eu acho que entramos num momento muito grave de falta de lucidez. E também dizia outra coisa que é, em relação às chamadas reuniões de Infarmed, que uh, aquele tipo de reuniões não serve para muito serve para se ouvirem uh, uns aos outros e aquilo que o governo deve pedir é que sejam apontados caminhos, mas depois a decisão política tem de ser prudente. E aquilo que foi prudente em março... Desta vez não foi e a realidade, está a superar-se todos os dias, todos os dias a realidade ultrapassa todas as previsões, o governo teve de recuar e, quer dizer, acho que já estamos no tempo em que já não sei se podemos dizer ainda pior ou não. Já não sei é.
0: Mas estamos aqui também com a, a narrativa da estirpe inglesa E que mudou de certa forma o cenário Nós também já
3: temos a sul-africana é? sim A estirpe inglesa terá uh, Mudado o cenário Há muita coisa que nós continuamos sem saber sobre uhum. este vírus Ainda hoje o primeiro-ministro britânico Disse que afinal a estirpe inglesa Pode não só ser mais, mais contagiosa Como também mais letal Mas o que também houve aqui Nesta situação é que não estávamos preparados para voltar a fechar as escolas e estamos a ter umas férias escolares porque o mesmo primeiro-ministro que a 9 de abril disse no Palácio da Ajuda, eu estava lá, que iríamos começar o ano letivo com meios digitais para todos os alunos, também disse esta semana no Parlamento, que não conseguiram, e aí é só o problema, não é, Paulo é que, que é distribuídos.
0: O que é que achas em relação a, a esta... Acho, esta... Que a achas,
2: uhum. uh, acho que a decisão, bom, para já acho, em grande maioria, uh, concordo muito com, com quase tudo aquilo que eu Eunice disse, uh, ou, ou tudo ou quase tudo, mas acho que essa é a questão principal, que é, é haver aqui algum descontrole nem por parte de quem nos conduz no meio desta pandemia. Mas acho que em relação ao, às contradições nas escolas podem muito bem prender-se também com isso, com isso que estás a dizer, ou seja, com o facto de o governo. E aí acho que não há outra maneira de dizer ter falhado redondamente na promessa que fez, porque não preparou o ano letivo, quando sabia que tarde ou cedo haveria uma segunda e uma terceira vaga uh, da pandemia, era preciso acautelar o funcionamento das escolas isto, como dizia o Início, foi a 9 de abril e, portanto, não se compreende que as declarações feitas nessa altura não tenham tido consequência até ao dia uh, de hoje, não é? Até a janeiro de 2021. Acho isso absolutamente incompreensível e um atestado do falhanço do Ministro da Educação e do Primeiro-Ministro, obviamente, como o responsável máximo do Governo. E depois há aqui só mais uma nota que eu gostava de dar, que é em relação às medidas que são tomadas. Ontem ouvia o virologista Pedro Simas explicar que é a velocidade a que se propaga uh, o vírus, que é como um carro que está sempre a dobrar a velocidade, portanto é uma coisa assim, absolutamente assustadora, um, quando se tomam medidas, as medidas já não são adequadas para o momento em que são tomadas, na medida em que não conseguem dar resposta à velocidade a que o vírus se propaga. Por isso... e, portanto, o que ele sugeriu foi que tínhamos de fazer como a Alemanha fez, que é, tomar medidas atempadamente, quando percebemos que os números começam a subir, tomar medidas mais drásticas, para assim sim, podermos tentar conter a velocidade a que o vírus se espalha na comunidade. Acho que isto também era uma foi uma coisa que eu achei muito interessante uh, de perceber e que também explica em grande medida um, porque é que estamos aqui, aparentemente, sempre a correr, salvo seja, atrás do prejuízo. Atrás do prejuízo. prejuízo, e por isso mesmo. Caso, é um... Sim, sempre que o prejuízo neste caso são vidas, não é? E, portanto...
0: Exatamente. E por isso mesmo pergunto, Susana: perdemos aqui uma semana.
1: Perdemos uma semana, até porque António Costa, creio que também não, não conseguiu funcionar muito bem com a pressão mediática e isso foi muito notório, até falámos disso, creio que a Paula disse isso a meio da semana, em conversas nossas que uh, quando <risos> o Rui Rio. Rio... Não, não, não faz mas esta não faz mal. Quando Rui Rio uh, uh, veio a público fazer aquela conferência de imprensa <risos> dizendo que as escolas tinham mesmo de fechar e avisando sobretudo que até agora o PSD tinha tido aquele sentido de Estado e de estava a dar a mão, tem estado a dar a mão ao governo, uh, creio que também isso aí uh, uh, criou na, uma situação em, no Primeiro-Ministro de que deixou de ter uh, uh, algum respaldo até para futuro e Porque sempre também teve aquele apoio, a pressão, é, pressão mediática é. e a pressão política de e, e sobretudo as camalhotas que também o presidente da República foi dando em relação a esta Sim, este senhora, a este senhora, tema senhora. não é Tens toda a razão. E, portanto, António Costa começou, terá começado a ficar completamente sozinho, porque é muito visível. E nisso, de facto, o Primeiro-Ministro é muito transparente. Na conferência de imprensa, a seguir ao Conselho de Ministros, quando anunciou esta medida, António Costa estava visivelmente contrariado e até irritadiço a responder aos jornalistas, sem, sem razão, porque Uh, e, e, e estava de facto muito uh, contradiado e sabendo que estava a dar o dito por não
3: dito de há dois ou três dias uh, não uh, que percebeu tinha que... falado eu acho que uma parte da irritação uh, também poderia ter a ver com esta questão do, do ensino à distância porque tanto que não se percebemos, não percebemos logo todos inclusive nas escolas também não foi logo imediatamente perceptível que o que o primeiro-ministro tinha acabado de anunciar era uma suspensão de aulas não era a suspensão de aulas não, presenciais não se, não se percebeu não percebeu toda a gente imediatamente o que era e portanto António Costa estava ali a anunciar não só um recuo nas medidas como um falhanço do seu governo e eu acho que isso, para ele, é ainda pior. Sim, sim, Daí estar tão razão. irritado Ai, como a Susana, a Susana
0: Madureira Martins dizia. Vamos olhar para as presidenciais. Daqui a poucos minutos termina a campanha, uma campanha feita e em pandemia.
2: Dia de é essa grande instituição.
0: Por isso, a partir, a partir da meia-noite, não podemos falar de presidenciais. apesar de uh, Só podemos pensar, não podemos, podemos falar. falar. Eu
1: até já votei. Como,
3: como... <risos> Exato,
0: é isso que eu também... Sim, e no sábado
3: passado para não foste? houve... Não houve dia de reflexão. certo? É foste reflectivo? capaz de votar sem dia de reflexão? Não, não sei, agora olha.
0: Ordem, ordem na sala. Vamos lá aqui analisar cada candidato. Podemos fazê-lo por ordem alfabética. Comecemos por Ana Gomes. Disse que suspendia a campanha, mas mesmo com o confinamento continua na rua. Susana Madureira Martins, como é que avalias estas duas semanas de, de Ana Gomes?
1: Ana Gomes tentou fazer o papel dela completamente isolada, sem, sem tropas praticamente, sem o, o, o Partido Socialista a dar-lhe apoio e tentou fazer da, da, da maneira que, que, que pôde esta campanha. Uh, tendo uh, conseguido salpicar com alguns, um, nomeadamente hoje, sexta-feira em que teve o, o, o apoio mais esperado, eu diria de Pedro Nuno Santos, Exato. o Ministro das Infraestruturas e ontem de Francisco Assis e, portanto foi organizando a sua campanha, sempre também com um discurso um bocadinho errático uh, não houve uma uma estratégia de discurso ou de mensagem eh, propriamente foi ao sabor da, Mareno, dos dias é, escolhendo uns temas eh, a meio de uma visita de, aos bombeiros, por exemplo, estava a falar da eh, regionalização e bombeiros eh, que estavam eh, em, em zona urbana, já aqui nos arredores de Lisboa. E, e, portanto, hum, não, sabia, não eu creio que não soube escolher a mensagem para cada sítio que, que foi visitar uh, e, e que houve ali alguma. foi algo errática um, a, a campanha. Sem escolha de temas uh, próprios.
0: Uma linha, não é? Temos de, temos de avançar, de... temos mais de seis para candidatos entrar. para analisar. E, hum. Paula, André Ventura foi partir, o mais ativo com muitas ações de, de campanha e de rua, mas também muitos protestos. André Ventura não acabou aqui por dar um sinal errado uh, com tanta campanha de rua? Como é que avalias?
2: Respeito às regras sanitárias, o mais possível. Ainda hoje estava a pensar ali na ação de campanha, que foi a penúltima do candidato no BEAT, e eu não acompanhei a campanha de André Ventura no terreno, mas hoje tive a oportunidade de ver, e, e, e é que ele por exemplo, numa altura em que temos os números dramáticos que temos, uh, continua a falar, a prestar declarações sem máscara. E, e logo isso é um grande exemplo daquilo que estás a dizer. Portanto, foi a campanha mais próxima de uma campanha tradicional uhum. no meio desta loucura quase que nem parecia que havia pandemia não é? sim, para ele quase que parecia que não havia um, e, e, e essa foi de facto a, a imagem que me ficou foi a de uma campanha o mais parecida é possível com as Eu achei muito
3: curioso Foi aquela declaração de alguma humildade A reconhecer alguns erros <risos> Tipo bonzinho que eu sou Mas acho, E que se calhar isto não me vai correr isto se calhar não me vai correr assim refazinha... tão bem Portanto é melhor começar a preparar o terreno é aquele arrependimento ali da última hora. Uhum,
0: exato. João Ferreira, os olhos estavam, de certa forma, postos no PCP, devido ao 1 de Maio, ou à festa do Avante. Talvez tenha havido aqui, Eunice, alguma forma de se resguardarem os comunistas.
3: Eu acho que a campanha de João Ferreira é a prova de que é possível mudar alguma coisa no PCP, Sim. porque não houve... <risos> houve ações canceladas, inclusive, não é? uh, num partido que noutras ocasiões quis fazer tudo como... Uh, como aquilo que, que tinha direito em termos de direitos políticos e não fazer alterações. Eu acho que João Ferreira fez a campanha mais um, mais coerente, mais consistente. Hum. Uh, conseguiu fazer a sua campanha sem descentrar para respostas, por exemplo, a André Ventura, hum. onde o bloco uh, acabou sempre por uh, e por a Ana ir Gomes também. e Ana Gomes também, exatamente. E, e, portanto, eu acho que não sendo uma campanha brilhante, mas também com todos estes condicionalismos que vivemos, uh, dificilmente alguma campanha podia ter uh, uh, brilho, foi uma campanha uh, sólida e em que conseguiu uh, passar ideias e marcar pontos. Uhum.
0: Muito bem, temos mesmo muito pouco tempo, por isso temos de juntar aqui Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Tiago Maian Gonçalves e uh, Vitorino uh, Silva. Uh, uma avaliação assim mais uh, global, <risos> por favor, porque estamos mesmo então, com olha, um deixa eu ver Marcelo. Uh,
3: Marcelo, quase que não fez campanha... Sim, campanha
0: uh, de um homem só, não é? De certa eu forma, Eu aqui
3: neste, nesta ponta final uh, o apelo ao voto e o aviso numa ação em que, que, que a Paula até esteve no Liceu Pedro Nunes sobre a possibilidade de uma abstenção de 70% poder provocar uma segunda volta, como uhum. se o Presidente tivesse de facto receio de que venha a haver uma, uma segunda volta e esta colagem que ele fez nos últimos dias de ser importante manter o Presidente, não haver aqui mudanças na luta, numa altura de luta contra a pandemia.
0: Paula?
2: Acho que o apelo de hoje mostra que Marcelo Rebelo de Sousa está muito preocupado com a hipótese de uma segunda volta, parece-me. A forma e o tom, um, sobretudo a forma como foi feito esse apelo, um, tocando nestes argumentos da pandemia, e de, enfim. Um, acho que o candidato, o candidato de surpresa para mim é Tiago Maian Gonçalves, porque fez uma campanha em crescendo, acho que aprendeu muito depressa pressa onde é que estavam os erros, foi uhum. muito igual a si próprio, foi muito, é, ele explica-se muito bem, eu acho que as pessoas perceberam uh, ao que é que ele vinha e o que é que ele defende,
1: e acho que isso foi bom. Susana, já, já... Só para acabar, sim, sim, Marisa sim, sim, Matias,
2: sim. acho que foi a candidata que esteve mais longe de si própria, muito apagada.
0: Exatamente, e ia perguntar exatamente à Susana sobre a Marisa Matias, parece que esteve mais preocupada em atacar André Ventura, talvez a, a estratégia... Não tenho a certeza mais certa do uh, que, é que acho. De
1: resto, uh, uh, creio que... Uh no início desta semana falámos exatamente, exatamente. disso exatamente. que Marisa Matias e André Ventura alimentaram-se um ao ou outro escolhendo atacar-se mutuamente e creio que de nenhuma maneira Marisa Matias está na mesma forma em que esteve há cinco anos em que arrancou um resultado bastante razoável e e creio que ter, eh, eh, sem eh, ânimo eh, nesta campanha, com alguma perda de eh, fulgo e se, apenas eh, suportada pela sua, pelo seu staff, né? creio que houve ali alguma falta de ânimo. Temos mesmo Quanto ficar a
0: Vitorino por aqui. teve
3: o ânimo do costume, se calhar daqui a cinco anos cá estará outra vez. E assim Foi está o a resumo a feito.
0: Obrigado às três, Eunice Lourenço, a Paula Queiro Varela, Suzana e é Martins. E todos Ficamos... <risos> Exatamente, vamos nos esconder até domingo, porque domingo teremos corretir, aqui na Renascença uma, uma emissão especial para acompanhar a noite eleitoral destas presidenciais, uma emissão conduzida pelo jornalista José Pedro Frazão e teremos obviamente reportagem uh, e todos, todas as novidades que vão surgindo ao ao longo dessa noite eleitoral.